0: Bom dia, gente! Dona é mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai finalizar o estudo da parte em que a gente fala sobre a encarnação em diferentes mundos. Antes de começar o estudo, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui, agora, eu peço a inspiração, a intuição dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais que nos guiam a todo momento, nos acompanham, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante desse estudo de hoje, que a gente possa levar tudo aquilo que a gente estuda para o nosso dia a dia, para prática e que a gente possa emanar essa energia para todos aqueles que precisam dela, que assim seja. Então, teve uma mudança de planos aqui no estudo. Ontem eu sugeri que cada um lesse o comentário da questão 187 em casa, por, por ele ser extenso, enfim... Mas aí eu decidi hoje que eu vou ler ele junto com vocês. E aí a gente vai finalizar a semana e junto com a semana a gente vai finalizar o estudo da encarnação nos diferentes mundos juntos. É tão, tão interessante esse comentário e eu imagino que não é todo mundo que assiste o estudo que tem o livro em casa. Por isso eu decidi fazer essa mudança e trazer ele aqui hoje pra gente ler juntos e conversar juntos sobre ele, tá bom? Então, hoje o estudo vai ser sobre o comentário da questão 188 para quem acompanha com o livro em casa. Só recordando muito rapidamente, então a semana inteira a gente veio falando sobre esse processo de reencarnar, que seria justamente o fato de que a nossa vida corpórea, um dia ela tem fim, mas a nossa vida espiritual continua. E continuando a nossa vida espiritual, a gente, como espíritos imortais, a gente vai reencarnar muitas e muitas vezes, quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento moral e intelectual. E esses processos de reencarnar não vão se dar só na Terra como a gente conhece. E foi justamente isso que a gente veio estudando durante a semana, como se dá esse processo de reencarnação em diferentes mundos. E aí, nesse comentário, então, ele vai fazer uma... vai trazer as informações a respeito dos outros mundos que compõem o nosso sistema solar. Então, o que a gente conhece como vida é o que está aqui na Terra. A gente conhece o nosso tipo de corpo material, o nosso corpo perispiritual, mas a gente sabe que existem vida em todos os outros mundos também. E o fato de que a nossa ciência ainda não conseguiu identificar essa vida, o fato de que a gente ainda não encontrou uma vida. Com os materiais que a gente conhece, com os sentidos que a gente conhece, isso não quer dizer que ela não exista. E é muito importante a gente sempre lembrar... Qual é o lugar que nós estamos? Nós estamos ainda no início da nossa caminhada, nós ainda não temos a compreensão de tudo, a gente ainda não consegue palpar todo o conhecimento. E é muito importante que a gente consiga, de fato, olhar para esse lugar em que a gente está e entender que eu não tenho ainda a compreensão de tudo e tá tudo bem. Conforme eu vou evoluindo, conforme eu vou estudando, eu vou ampliando a minha compreensão. Enfim, vamos começar o comentário. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior à Terra e Júpiter o mais superior em relação a todos. Então a gente tem uma escala de progressão dos mundos. E essa escala começa lá com os mundos primitivos, onde os espíritos eles ainda não têm nem a inteligência plenamente desenvolvida. E aí vai indo dos mundos primitivos até chegar nos mundos onde habitam os espíritos com o máximo grau de elevação. E aí, quando a gente está falando dos mundos do nosso sistema solar, os espíritos nos trazem que a Terra é um dos mundos menos avançados do nosso sistema solar. Por isso é que a gente ainda vê tanto sofrimento, tanta injustiça aqui na Terra, porque a gente ainda está no início dessa caminhada. Então, nós espíritos que ainda precisamos reencarnar na Terra, a gente ainda precisa dessa experiência com o sofrimento, a gente ainda precisa, infelizmente, aprender dessa forma. A gente ainda não conseguiu nos depurar a ponto de conseguir aprender pelo amor. E isso é uma coisa que eu, eu falo muito nas minhas orações, que eu quero aprender pelo amor eu não quero aprender pela dor. Porque a gente, nesse nível evolutivo em que a gente se encontra, se a gente começar a reparar na nossa vida... Muitas vezes a gente só aprende realmente quando acontece algo errado e vai depender de nós, exclusivamente, unicamente de nós mudar esse padrão. Bom, continuando então. Ah, e aí aí traz essa analogia. Marte seria inferior à Terra nessa escala dos mundos e Júpiter seria o planeta mais superior do nosso sistema solar. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos Espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos Espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade, Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. Olha que interessante, quanta é informação nova. Então, todos os nossos, todos os planetas do nosso sistema solar, eles são habitados por espíritos de diferentes ordens em diferentes graus evolutivos. Já o Sol, ele não seria habitado por seres corporais, como a gente entende, mas sim, um local de reunião de espíritos superiores e lá do sol eles irradiam pensamentos para gente. E aí, quando eu li isso, me veio assim o quanto é muito natural a gente sentir esse impacto positivo do sol na nossa vida. Eu conheço assim inúmeras pessoas que eu já ouvi falando o quanto o sol muda o meu dia, o quanto elas se sentem mais desanimadas, mais depressivas quando não tem sol. E isso não é puramente uma questão física, isso também é uma questão espiritual, porque é através do sol que acontece essa irradiação de pensamentos e de sentimentos dos espíritos elevados para nós. Olha que coisa mais linda, eu achei isso maravilhoso. E aí, esses pensamentos se transmitem por meio do fluido universal. Aquilo que a gente já conversou em outros estudos, que esse fluido universal está em to todos os pontos do universo. Nós somos, nosso corpo físico é fluido universal, nosso corpo perespiritual é fluido universal, tudo que eu posso tocar e sentir também é composto por esse fluido, e os meus pensamentos também são fluido universal, a diferença é que em cada um desses exemplos que eu dei, esse fluido está mais ou menos condensado, mas tudo é fluido. E aí, através então, desse fluido universal, o pensamento desses espíritos elevados, através dos raios solares e do fluido universal, eles chegam até nós. Então, ele continua. O volume e a distância que estão do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Então, pode ser que a gente pensasse assim, né? Ah, o que será que eu consigo identificar para saber qual mundo é mais elevado? Será que a distância do Sol é um dos critérios? E os Espíritos nos trazem que não que a distância do Sol não tem uma relação necessariamente com o quão mais adiantado é o mundo. Então ele fala, Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno é menos adiantado que Júpiter. E continua, vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E ficaram admirados de ver nesse globo tão adiantado homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Olha só que interessante. Então, os espíritos lá do mundo espiritual nos trazem essa informação de que alguns espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra estavam encarnados em Júpiter, que seria esse mundo mais próximo da perfeição do nosso sistema solar, e que eles ficaram admirados de ver algumas pessoas conhecidas sobre a Terra lá. Então, olha só como a gente tem essa tendência a julgar e a querer classificar tudo e todos. A gente não deveria, é, em hipótese alguma, fica tentando imaginar assim ah não tal pessoa é um espírito puro tal pessoa ainda é muito inferior tal pessoa babababá e aí se tipo, você veja só que mesmo no mundo espiritual muitas vezes esses preconceitos continuam porque os espíritos trazem que eles ficaram admirados de ver que tal e tal pessoa estava encarnada em Júpiter um planeta tão elevado Entendam que no mundo espiritual não existe erros, não existe enganos nessa perfeição, nessa organização planetária que foi organizada por Deus. Então, se um espírito está encarnado em um planeta, é porque ele possui uma compatibilidade vibratória com aquele planeta. Se um espírito está encarnado em Júpiter, é porque ele é muito elevado a ponto de conseguir reencarnar em Júpiter. Não adianta eu, enquanto espírito, falar Ah, eu não quero mais reencarnar na Terra, eu quero reencarnar em Júpiter porque eu quero um planeta com mais amor e com menos sofrimento. Se eu não tiver merecimento, se a minha vibração não estiver em sintonia com a vibração de Júpiter, eu não vou conseguir reencarnar lá. E aí eu vou voltar a reencarnar na Terra ou em algum outro planeta que esteja de acordo com a minha compatibilidade vibratória. Então, e aí ele, ele continua falando assim, isso não deve causar admiração, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Então, primeiro, pode ser que esses espíritos estavam na Terra como missão e não como prova e expiação, porque existe essa diferença, existem espíritos que reencarnam em planetas menos evoluídos porque eles necessitam disso para o seu aprimoramento, e existem espíritos que reencarnam em planetas menos evoluídos para ajudar no progresso desses planetas, e aí a gente tende a olhar com um olhar muito terreno para as pessoas, além da gente julgar que não deveria, a gente ainda faz isso com um olhar super materializado. Então, quem a gente considera muitas vezes elevado aqui na Terra são pessoas em posição de poder, que é um poder totalmente temporário. Então, a gente considera elevado quem tem mais de, sei lá, quantos mil seguidores. A gente considera importante quem está em algum cargo de poder. A gente considera evoluída da pessoa que tem um salário bom, uma condição de vida boa, mas isso é o nosso critério, e o nosso critério é muito raso. O nosso critério é o critério de alguém que está aqui num corpo de carne, que não tem a compreensão aberta. Então, muitas vezes, o espírito mais elevado, ele vai reencarnar em uma família simples, ele não vai ter condições boas de vida, ele não vai ser conhecido, ele não vai ser popular. Sabe por que isso estaria relacionado com a evolução espiritual? O que diz respeito à evolução espiritual é quanto amor tem no seu coração, com quanta caridade você se relaciona com os outros, e não quanto dinheiro ou quantos, qual o seu nome, quão conhecido seu nome é. E isso é bem interessante. Então, quando os espíritos se depararam com certos, Certos espíritos que já estiveram na Terra e eles não, cons não consideravam tão evoluídos, eles se admiraram. E isso é bom para a gente refletir. Quem nós estamos elegendo como, como exemplo, né? Quem nós estamos elegendo como pessoa em que eu vou olhar e vou me inspirar como se fosse alguém superior na minha jornada? Eu acho que quem todos nós deveríamos... Nos inspirar é Jesus, ele com certeza foi um espírito puro que habitou a terra. Agora, as outras pessoas que a gente elege, porque, não sei, por critérios materiais, é porque ela é muito bonita, então eu vou seguir o que ela diz, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com, com esses nossos julgamentos, bastante cuidado com os nossos julgamentos. Bom, ele continua. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que neste mundo, como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento, e que entre esses graus pode haver a mesma distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Assim, do fato que habitar em Júpiter não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do instituto, só porque habita em Paris. Então ele traz mais dois pontos com relação a essa admiração dos espíritos a verem alguns espíritos que estavam encarnados na Terra, agora em Júpiter. E ele fala que o primeiro ponto é que, muito provavelmente, esses espíritos tiveram outras reencarnações antes dessa em que agora eles se encontram em Júpiter. E aí, a cada reencarnação, na verdade, a cada dia, a cada segundo, é uma oportunidade nova para a gente se melhorar, para a gente olhar com carinho para tudo aquilo que a gente já viveu e ressignificar e transformar os nossos atos, transformar os nossos pensamentos. Então, não necessariamente quem eu fui na minha reencarnação passada diz respeito ao que eu posso me tornar nessa reencarnação. E a mesma coisa para essa vida. A gente pode mudar, existe esse poder dentro de nós, esse poder da mudança, da transformação. Mas isso exige muita vontade e comprometimento. E aí o terceiro ponto que ele traz é que, assim como na Terra a gente vê espíritos em diferentes graus de evolução, o mesmo acontece nos outros mundos. Então, claro que dentro de, dentro de algum grau de variação, mas existe essa variação. Então a gente tem espíritos mais e menos elevados aqui no planeta Terra e a gente também vai ter espíritos mais e menos elevados em Júpiter, em Marte, em Vênus, nos outros planetas também. E aí ele continua. As condições de longevidade não são tão bem em toda a parte as mesmas de sobre a Terra e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada via alguns anos sendo evocada disse estar encarnada seis meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha esse mundo, respondeu Não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemos desenvolvemo nos com muito maior rapidez. Embora não faça mais que seis de vossos meses que lá estou, quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos de idade que tive sobre a Terra. Então, além da constituição material mudar nos outros planetas, o que a gente entende como tempo também muda. E isso é muito engraçado, porque eu acho que todo mundo já teve essa sensação de que, de fato, o tempo é muito relativo. Porque, por exemplo, um minuto fazendo algo prazeroso passa, às vezes, muito rápido. Um minuto fazendo algo desconfortável parece uma eternidade. Então, o que é o tempo, de fato? O tempo é algo muito, muito relativo, e aí... Eles nos trazem que o tempo como a gente compreende não é assim nos outros mundos. E eles nos trazem esse exemplo de um espírito que estava reencarnado há seis meses em outro mundo e que nesse outro mundo, os seis meses terrenos compreendiam a ele 30 anos de inteligência e de experiência lá no outro planeta. Então, olha só que diferença, porque aqui seis meses um bebê mal está falando e lá em seis meses era como se ele já tivesse desenvolvido a inteligência de um homem de 30 anos ou seja conforme os mundos vão progredindo essa questão da infância também muda a questão da nossa ampliação de consciência também muda a nossa recordação do mundo espiritual muda tudo vai se transformando conforme a gente vai progredindo e ele continua o comentário falando. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos. E isso nada atende inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirir em poucos meses o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra na idade de 30 anos pode ser uma espécie de infância comparado aquele que deve alcançar. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, e é rebaixar a divindade, acreditar-se que for o homem, nada mais seja possível a Deus. Então, realmente, seria muito a gente diminuir a ideia de Deus, seria a gente rebaixar a ideia de Deus a algo que cabe na nossa compreensão, a gente acreditar que só o que a gente conhece, só o que a gente entende como vida, é o que existe de fato. E aí ele nos traz assim, se existem animais que em seis meses completaram o seu pleno desenvolvimento, por que isso não poderia acontecer com o homem em outras esferas? E, enfim, esse é o comentário que eu trouxe para a gente ler juntos hoje. Super, super interessante, né? Cheio de conhecimentos novos. E assim eu finalizo a nossa semana de estudos. Assim eu finalizo hoje sim essa parte da encarnação em diferentes mundos. E eu desejo a vocês um excelente fim de semana. Que a gente possa descansar. Que a gente possa... Tentar nos pequenos detalhes enxergar Deus e enxergar o quão perfeita é a criação e a nossa vida. E agradecer a todo momento pela oportunidade que a gente tem de estar aqui no mundo material para aprender, para nos aprimorar. Gratidão, gente. Até semana que vem.